0: vai no hoje tem hoje tem. Olá galera. Hoje tem Náutico, a gente tá falando do confronto entre Náutico e Juventude, que vai ser disputado a partir das 21 h 30 na Arena de Pernambuco, válido pela 13 terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A encontro do líder contra o Lanterna da Segundona. Eu, Celso Shigami, tô junto com o meu companheiro Lucas Fittipaldi a gente analisar esse confronto. É, mas assim, se no telecast do, do Santa Cruz que eu gravei com o Rafael eu estava absolutamente à vontade, porque ele estava falando da casa de Rafael, que é a companhia do Chope, tá falando também de um terreno que meu irmãozinho Lucas Fittipaldi domina, né? Conhece os atalhos desse campo também, né, Lucas?
1: A companhia? <risos> ah, eu estava falando de Chope. O cara, o cara sai ali da praia... É do Chope mesmo. O cara sai ali da praia, joga um futezinho ali domingo, ali em é, Boa Viagem, perto do Portugal, é direto, direto para lá. E eu soube que tem agora... Não sei se é agora, mas que dia de domingo, a partir de 5 da tarde, é um tal de clone de chope. É. Aí fica fácil,
0: né? Pois é, no é, sábado... Aí é tomar trabalho, lá, facilidade. lá todo dia, lá todo dia tem, tem uma novidade diferente, né? Por exemplo, no sábado tem um projeto muito bacana deles, que é o projeto Sunset. É, no sábado passado, inclusive, eu fui. É, o grupo que estava tocando lá, o trio, é Tauanãs, né? É, galera fazendo chorinho de primeiríssima qualidade com aquele ambiente da companhia, né? E Lucas Fittipaldi, a gente falando aqui da, da, do melhor chope do Recife.
1: O chope que é cremoso do primeiro ao último gole. Porque o chope, você sabe, né? Tem que saber tirar. Não é todo mundo que sabe tirar o chope. O para vir cremoso tem que ser numa casa especializada. Sem dúvida. Sem uma vez de chope por aí. Não, não falando é que é chopp. Eu tô, eu tô tem que saber tirar. Tem que saber tirar o chopp, ah, não é? Lá, lá é o seguinte, aquele recebe, chope aguado,
0: recebe o chopp na temperatura certa, armazena na Colarinho tem que certa, ser no tamanho certo. Serve na temperatura certa com a quantidade de colarinho certo. Você sabe que o colarinho faz toda diferença. Claro, né? o colarinho serve para entre outras coisas, manter a temperatura do líquido e evitar oxidação, inclusive. Exatamente, tem ah, que rico. ser cremoso. Aqui só tem artista. Cremoso, mas... cremoso. Pois é. Então, Companhia do Chope, você tem que conhecer. Fica ali, pertinho do Colégio Santa Maria, pela Conselheira Guiar. Né? Aquela galeria que tem. Porto Cali. Né? Logo depois da Padre de Bernardino, primeiro quarteirão, quartelão do lado direito. Você encontra lá facinho. De tudo
1: que tu falou aí, o mais conhecido é a Companhia do Chope. É mais conhecido que a galeria. Pau <risos> pau Santa a pau Maria. Santa não, Maria. Né? Rapaz, pau a pau, viu? É verdade. Pela Porque, localização. Veja só, eu nunca precisei passar nada dada Santa isso, Maria. Isso. né? E achei de participação especial nesse... Hoje tem, né?
0: <risos> a galera tá entrando, é isso aí. Tá cheio de participação especial, de fato, aqui nesse Hoje Tem, né? E aproveitar que a gente está falando de participações especiais para fazer uma participação especial aqui também, que é um alto jabá. Se você está ouvindo aqui esse programa e ainda não escutou o nosso telecast que a gente gravou aí, referente à 12ª rodada da Série B para tudo, vai ouvir esse telecast porque é um telecast onde a gente mergulhou de fato no cenário da 12ª rodada do Brasileirão, foi um telecast que a gente gravou naquele formato que vocês já conhecem em um formato Guerra Civil onde a gente está praticamente com um time completo aí, é, restando somente é, tem somente a ausência de João Grilo que está no indulto das férias <risos> Deixa, manda ele voltar pô, sacanagem mas turma, e se voltar, se grito voltar, vai voltar igual o Mas tu entendeu a minha...
1: referência, logo tu, professor.
0: Entendi. Ah, entendeu, É, ele foi exilado, inclusive. Após a guerra civil, só, só dois lutavam, só que nós... Nosso... Thor, que tá no Ragnarok, e, e Hulk, que tá, tá hibernando no planeta Hulk, porque a galera mandou, né? Mas quando ele está voltando, o meu amigo, ele volta quebrando tudo. É, volta homem, quebrando uma lua. O um homem não quebra? É. Então é o seguinte, a gente está é, falando aí desse episódio, desse episódio Guerra Civil, do nosso, do nosso telecast, onde a gente fez uma análise profunda, inclusive Lucas Fittipaldi, Fred Figueroa, Rafael Brasileiro que não falou aqui, mas que está aqui do meu lado, e o Médico Casuzipe participamos todos os cinco lá daquele, daquela ocasião, né? Não tem problema, a gente fala. Pronto, olha aí. Então tá o time completo por aqui.
1: Quer dizer, quer dizer que João Grilo não vai a campo, então, hoje, né?
0: Então, o que já aumenta consideravelmente a chance de mais um
1: triunfo do Nauta. É um né? fator motivacional pro Fuleiragem. Né? <risos> Fuleiragem é o que ele tá fazendo com o Naldo. Só vai Augusto hoje, né? <risos> Augusto vai <risos> sozinho. Augusto <passa risos> participou do
0: telecast mandou já, Augusto, cria o Skype, mande pra gente aí olha só, é, Lucas, o Náutico vem aí, depois da sua estreia né? na Série B, a gente pode falar dessa forma da, depois da primeira vitória fora de casa, contra o ABC, e agora tem dois jogos como mandante né, lá na Arena de Pernambuco e é a oportunidade que Beto Campos tem de fazer com que esse time entre na competição no Telecast, eu até cheguei a brincar, dizendo que é, esse, o encontro contra o Juventude, na verdade, tinha sido uma análise que depois acabou desconstruída, é, que o fato de você estar encontrando o Juventude daria ao Náutico até a possibilidade de você perder e seguir vivo, uma vez que a rodada para os adversários diretos do, do, do Náutico também é uma rodada complicada, ali dos times que frequentam a zona de rebaixamento. Só que aí o Fred, na hora, ele lembrou lembrou o seguinte, que concordaria com a análise se o Náutico tivesse o direito de perder algum ponto ainda
1: dentro de casa, né, Lucas? Isso, Celso. O Náutico, como ele vem completamente afundado, ainda está muito afundado, né? Cinco pontos apenas. Está a oito pontos né, de sair da zona. Então, realmente, não dá para pensar em derrota. Mas, Nem empate. E eu vou além. Um empate, dependendo das circunstâncias, a gente pode até... Porque aí eu vou além do seguinte, Celso. É, além da matemática, que concordo com o Fred... É um fator determinante para se pensar numa, numa vitória como alternativa única, praticamente, do Náutico. Né? Um empate a gente pode até discutir, mas enfim. É, mas eu acho que além da matemática, é aquela coisa, até falei isso no, no telecast lá da Série B, da, da vibe positiva do momento. Né? O time vinha numa draga, todo mundo desmotivado, cabeça baixa, muita gente já tinha largado. E aquela vitória contra o ABC, ele deu um novo ânimo respirou novamente, né? deu sinal de vida então você, eu acho que hoje muito mais do que a matemática é o torcedor Alves Rubro se apegar às sensações né? voltar a estar motivado voltar minimamente a acreditar né? começar a projetar o milagre, né? o tão falado milagre é, de evitar esse rebaixamento que, que após a conclusão da rodada passada talvez o termo milagre não sei mais se, se encaixa tanto certo porque deu tudo tão certo para o náutico e até o futebol que o náutico mostrou foi um futebol bacana assim que deu um, uma perspectiva de evolução de melhora que não sei se esse termo milagre talvez já seja até um pouco pesado então eu acho que é manter esse momento o principal desafio do náutico hoje à noite é manter esse momento se vai ser com uma vitória se vai ser com um empate dependendo das circunstâncias é... aí é o jogo que vai dizer mas a gente está batendo muito na tecla de que... É, por que até um empate seria, pode ser interessante para o Náutico? Porque o Náutico, na próxima rodada, ele faz um jogo novamente na Arena contra o Santa Cruz. Ele já vem de uma vitória. Então você imagina que o Náutico, por exemplo, empate hoje e vence o Clássico. Ele vai ter somado sete pontos de nove né, em três rodadas. Mas tem que projetar é? pelo menos os quatro pontos nas próximas duas rodadas. Sim, sim, exatamente. Se ele empatar, vamos dizer assim, contra o Juventude... É, esse, meio que seria obrigado é, a vencer complica, o Santa Cruz certo. né? mas, é, e tudo vai depender também, quando a gente fala de uma possibilidade de empate, das circunstâncias né? se não estiver vencendo o jogo, tomar um gol no final, vai ser outra ducha de água fria no torcedor, né? mas ao mesmo tempo se tiver perdendo, fizer aquele gol então tudo vai depender da, é, das circunstâncias mas eu acho que é, é aquela coisa que a gente também comentou um pouco no Telecast esse jogo, tudo tem o lado Fire e o lado, e o lado Ice. A maneira que o cara quer se apegar, a maneira que quer se enxergar essa partida. Né? De um lado, é, o lado Ice, vamos dizer assim, vai pegar o time que é o líder, o time que só perdeu um jogo, o time que tem o melhor ataque, o time que tem a melhor defesa e que vem embalado Ele três vem pontos. Pra vencer o vem de duas arena. vitórias, vem pra vencer. É um time que. Está é, isolado na ponta né? É o melhor time da série B Indiscutivelmente Mas aí tem um outro lado Que Às vezes O né, time chega, está num momento tão bom E é difícil também manter Uma regularidade extrema Como o Juventude vem mantendo é, Ao longo de 38 rodadas Então é natural um jogo ou outro Dá um oscilado, uma relaxada E o Náutico pode tentar se aproveitar disso E mais do que isso tem uma estatística que, vamos dizer assim, pesa um pouco a favor do Náutico, que, que é o retrospecto do Juventude fora de casa. Não é dos melhores. O Juventude tem apenas uma vitória, né? Ele também não perde. Isso é outro fator. Ele, ele não é um time que perde fora de casa. Não perdeu nenhuma, por sinal. Ele só perdeu um jogo que foi em casa, no campeonato até agora. Mas ele empatou três de quatro jogos né? fora de casa. Então, é... é ganhou uma partida, então é um fator que o Náutico também pode assim. Pensando na vitória, é um fator que ele pode se apegar. Ó, oh, Beto Campos,
0: ele tem somente um desfalco para esse jogo. Ainda não vai poder contar com o Vinícius, que segue vetado, e fica a dúvida aí, que se ele vai promover a estreia de Henrique ou de Diego Miranda que aí é na vaga do Já Anderson. Né? Isso, na vaga que Já Anderson, que Anderson verdade, desempenhou.
1: Isso, porque o Léo Carioca vem jogando na lateral, no último jogo, na verdade, né, ele colocou é, teoricamente seriam três zagueiros, mas aí o Léo Carioca jogou como lateral né e o Já Anderson mais avançado. Né? Então, é, é, essa posição aí é que é a dúvida, né duas possibilidades de estreia, que na verdade é uma possibilidade de estreia. Né? São é, um dois, estrear, né? dois estreantes para um Começar como titular. Podem até os dois estrearem, né? mas apenas um deles, pelo menos a tendência é essa, como titular. É, então, em tese, é apenas uma mudança né, em relação ao jogo contra o ABC, porque Vinícius já vem fora da equipe. Né? Isso, isso. É aquele jogo que, assim, eu confesso que, é, mais uma vez, o pior time da Série B contra o melhor. Mas, em se tratando de Série B, eu vou confessar para você que eu olho para esse jogo e vejo possibilidade de vitória do Náutico. Eu consigo enxergar. Sabe? Porque Juventude é líder, tal, é um time regular. Mas tu olha assim para o Juventude e é um timaço. É um timaço. Vai chegar aqui na arena e vai... Não consigo enxergar o Juventude como um... Chegar para é atropelar. Tão... A Série B é uma coisa tão nivelada, é tão todo mundo muito parecido ali, sabe? Eu ia fazer a piadinha no japonês, mas não vou fazer. Muito obrigado. Mas com isso você já fez, inclusive. <risos> acho que dá essa margem, sabe, Celso? De você acreditar, né? Se fosse o Guarani também, que é o vice-líder, enfim, qualquer jogo, eu acho você, principalmente quando você joga em casa, né? No caso do Náutico, é um jogo para se acreditar. Aquele jogo contra o CRB foi um exemplo, né? Que o Náutico teve é, uma possibilidade real de vencer, acabou não vencendo por detalhes mas poderia ter sido aquela partida. Não é um jogo que, é, que você olhou assim, não, não teve alternativas. Não, e é um Náutico que estava no estágio abaixo do que está hoje. Né? Porque nas últimas rodadas, o Náutico veio evoluindo aos pouquinhos, vai subindo a escadinha, espera-se um Náutico é, melhor né? do que contra nos últimos jogos. Oh, é, com isso, Beto Campos deve armar o time com o Thiago
0: Cardoso, Sueliton, Breno, Felipe Gabriel, ele é o Carioca. Amaral, Darlan e Giovanni, na frente, Eric, aí aquela dúvida, Henrique, o Diego Miranda e Gilmar. E muito do que a gente espera de possibilidade do Náutico nesse encontro com ju o juventude acaba caindo mais uma vez nas costas de Eric, né?
1: Eric, eu acho que passa por esses caras aí. Sobretudo, Eric e Giovanni, né? São os dois principais jogadores do Náutico, são os dois jogadores mais criativos, mais. Decisivos. Tecnicamente são diferenciados né? Sim, são dois jogadores interessantes mesmo, para um padrão de Série B. Eu acho que estão num nível bem, bem aceitável, assim, de. Enfim, um nível. Não, vou dizer, não sei se de ponta, mas dois caras que podem se destacar no nível da Série B. E Gilmar, que é um cara que vem sendo muito criticado, mas fez o gol, né? Fez o gol contra o ABC, tirou a Inhaca, né? E é um jogador que, quer ou não, tem identificação com, com o torcedor. É um Ou é um porque né? o cara também se motiva, né? Um cara que não estava vivendo um bom momento, mas que chega renovado para esse jogo. Uhum. Então, eu acho que o torcedor do Náutico tem mais é que se apegar mesmo é, ao time, tem que ir a campo, tem que incentivar. Porque o momento é esse. Ganhou o jogo. E eu acho que um jogo contra um líder é sempre um jogo muito motivante. né? É diferente de você pegar. É, sei lá, qualquer jogo, vou colocar aqui, Náutico CRB, que acho que foi o último na arena, foi o Náutico CRB. Né? É isso. Mas qualquer outro jogo contra um time de menor expressão, é, nesse momento, talvez fosse é, menos desafiador. Né? O fato de você enfrentar o líder, imagina uma vitória sobre o líder. Que moral que, que dá, a injeção né? de ânimo que isso pode dar para o Náutico nesse momento da competição. Então acho que é um jogo bem especial. Jogo chave.
0: Ó, oh, e um jogo que vai marcar também o um reencontro da, da torcida do Náutico com o técnico Gilmar Dalpuzo, né? Gilmar Dalpuzo que, é, à frente do Juventude, vem de duas vitórias seguidas, né? inclusive a última contra o Guarani, vice-líder, um jogo que valia a liderança, e que o Juventude conseguiu mostrar um desempenho absolutamente tranquilo, foi merecedor da vitória, seguro, de maneira né? incontestável, seguro, isso, essa é a palavra.
1: É, e uma vitória e, ou até um na empate. Parte, até foram duas, né, Celso? Teve Antes dessa, o Juventude tinha vencido o Goiás em casa por verdade, 3 a 0. Verdade, verdade. Então, o Juventude, ele é um time que a principal virtude dele é fazer o dever de casa, né? Hum. Essas duas rodadas, elas já afirmaram isso. É um time que joga em casa e vence. Vai lá fora e não perde. Ele empata, né? A exceção foi a derrota para o Brasil do Pelotas em casa... Mas o time que ganha em casa e empata fora é a receita dos sonhos para qualquer time, né? Pois é. E o Juventude tem feito isso. É, todos os motivos de preocupação, lógico, para o Náutico, mas ao mesmo tempo é, um
0: jogo motivante, como eu já falei aqui. Pois é, e vale destacar que Gilmar da Pouso certamente vem aqui em busca da vitória. Afinal de contas, uma derrota pode tirar o time da liderança, né? É, pode perder a liderança para Goiás, por exemplo. É, aliás, para o Guarani, né, que joga contra o Goiás. É, e Dalposo tem poucas dúvidas. Ele tem, por exemplo, Lucas e Fael viajaram. Eles que estavam sob suspeita de não viajar por conta do desconforto muscular. Eles viajaram. Quem não viajou foi João Paulo, é, vai aprimorar a parte física passou, Ficou 10 dias aí parado por conta de, de uma cachumba Então é o único desfoco da de Alpozo
1: Juventude que tem Juninho né? é, conhecido. Deixa eu ler aqui
0: Juninho, juninho... Berkamp. <risos> <risos> Também conhecido como Juninho Cara de véia <risos> Ó, O time de Dalpozo é, Vai de Matheus Tinga, Micael Juan e Bruno Colasso Fael, Diego Felipe Ou Lucas E o Alacer adoro esse nome é, o Leilson no lugar dele, e na
1: frente tem Juninho Bercamp, Ramon e Thiago Marques. Thiago Marques, que é vice-artilheiro da, da Série B, se eu não tô enganado, né, o cara que vem fazendo muitos gols, Bruno Colasso, conhecido também, né, jogou no Náutico, né, se eu não tô enganado também, né. É, enfim, alguns jogadores aí mas so, mais do que as peças individuais acho que o maior mérito de Dalpozo aí é ter feito o time encaixar mesmo né? é, um Encaixou, que, né? é um time que já joga junto há algum tempo né vem bem da a, a, da Série C né? e fez um campeonato gaúcho interessante né? mas enfim, acho que o Náutico tem condições e eu acho que outra injeção de ânimo para esse jogo acabou sendo todo esse é, é, a declaração, né, o episódio depois da entrevista de Breno Calisto, de, de certa forma, a entrevista até foi um caso isolado, mas aquela a, a gente postura tá todo dele nesse no no telecast isso. Inclusive. Mas a postura dele de, de mesmo de bravejar, de bater no peito, de demonstrar orgulho, de mandar o um recado que não caiu não, não tem isso de que caiu não, né? Eu acho que meio que mexeu com os brios. De, 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 não só mexer, dos jogadores, né? não só dos jogadores, mas de todo o né? Acho que é, eu, eu, eu deu uma chacoalhada, é, né? Eu acho que
0: é aquela coisa, é, que, a, aquele desabafo dele foi em relação ao comentário que Marcelo Rafael fez, SPN, né? É. É, e eu acho, acho que tá sobre, dele. É, e ela, tá na também. Também, ela tá está na dela também ela está na dela também, é importante destacar isso também. ela fez o papel dela um papel que a gente já apontou já aqui a gente e... tem um pouco de milíndre de cravar que o Náutico caiu pela proximidade, por tudo você consegue ficar, enxergar coisas que é, a, a imprensa do eixo não vai conseguir enxergar pela falta de proximidade e, e também está estão nos, no, no papel deles os jogadores de ficarem isso. ofendidos, de ficarem incomodados, tem mais aqui né? é se
1: apegar mesmo e, digo e bater, mais, peixe, bater na e cara, digo e dizer mais. Que não, não caiu ainda e é, digo mais é até positivo seria pior se o cara ficasse indiferente sem dúvida nesse momento do Naldo hoje acho que uma reação dessa é até positiva porque o Naldo está precisando disso Bom, é, o trio de arbitragem é Goiano,
0: o árbitro é Eduardo Tomás de Aquino Valadão, que vai ser assistido por Cristian Passos Sorense e Edson Antônio de Souza. Senhores, esse foi o nosso Hoje Tem sobre Náutico e Juventude, partido que será realizada a partir das 21h30 na Arena de Pernambuco. Um forte abraço a todos, até a próxima, valeu, tchau, tchau.